Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais um episódio do Detetives da Saúde, que é o podcast da revista Saúde, aqui da Editora Abril, que tem o objetivo de separar o que é notícia falsa de notícia verdadeira, separar o joio do trigo em tudo que a gente fala aqui na área de saúde. E a gente está com um episódio especialmente provocativo, eu diria, aqui, é, nesse, nesse momento, que é basicamente o sedentarismo não é só culpa sua, ou se vocês quiserem olhar de outra forma, o sedentarismo não é uma questão de preguiça, de falta de motivação, só de falta de tempo. Claro que isso tudo tem uma influência, mas o que a gente quer aqui é aprofundar um pouco essa discussão. Eu já vou apresentar as pessoas que estão aqui do meu lado, mas eu só queria antes fazer uma pequena analogia aqui para vocês, que é quando a gente fala, por exemplo, de um crime, né? Então, o... chega um amigo seu e ele fala que ele acabou de é, ser roubado, né? Pegaram o celular dele, furtaram o celular dele ali. E aí, você, você avisa para ele, falou, pô, mas se você tivesse escondido o celular, se não tivesse saído de casa, é... isso não teria acontecido. É mais ou menos isso, isso é uma grande analogia, uma analogia distante, você falar que sedentarismo é um problema do indivíduo só. É você estar tá atribuindo, no caso da criminalidade, um descuido pessoal que envolve muitas outras coisas também. Estou é, colocando então, assim, essa provocação aqui já para as pessoas... Eu não contei para ninguém que eu ia fazer isso, então para as pessoas já me olharem com essa cara aqui que eu estou vendo. Então vou apresentar aqui a turma. Quem está comigo aqui na mesa é o Alex Antônio Florindo. O Alex é profissional de educação física, é epidemiologista, professor da Universidade de São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Tudo bem, Alex? Tudo bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal. Bom, ao lado dele está a Nathalie Prado. A Nathalie é arquiteta urbanista, coordenadora da organização social Cidade Ativa. Tudo bem, Nathalie? Oi, tudo bem. E aqui ao meu lado está a Maria Tereza, que é jornalista da revista Saúde, junto comigo, que também sou jornalista. É, e a gente fez, inclusive, um tempo atrás, uma reportagem que tocava muito nessa linha de como a atividade física depende muito do ambiente de outras questões. Tudo bem, Maria? E aí, então, tudo bem? Bom, então vamos lá, gente. É, a gente nota, né, nesses, tem muito trabalho, muita coisa dizendo que quando você pergunta para uma pessoa por que, que ela não faz exercício físico, ou mesmo por que, que ela anda pouco e tudo mais, sempre vem, é muito comum a gente ouvir, falta de tempo, falta de motivação. É, como que vocês interpretam esses dados? É, isso é realmente um grande problema? Bom, primeiro, penso que nós temos que conceituar o que é atividade física, o que é comportamento sedentário. Então, atividade física é todo o movimento corporal que gera gasto de energia e que tem um objetivo. Então, as pessoas podem praticar atividade física no tempo de lazer, no tempo livre, como esportes, exercícios físicos. Elas podem praticar atividade física como forma de deslocamento ou transporte, caminhada, uso da bicicleta podem praticar atividade física no âmbito doméstico e também é, no âmbito do trabalho como forma de ocupação. Então, já o comportamento sedentário, basicamente, ele é medido pelo tempo que as pessoas permanecem sentadas. Então, ambos podem ter muita influência na saúde. prática da atividade física hoje é considerado um, um fenômeno importante de prevenção de doenças e melhora da qualidade de vida. Assim como o tempo que as pessoas permanecem sentadas também é, pode ser considerado um efeito muito deletério é, para a saúde se as pessoas permanecerem muito tempo sentadas. Então, eu vou só citar um exemplo. A pessoa pode até praticar atividade física, por exemplo, durante uma hora por dia, mas permanecer durante muito tempo sentado, por exemplo, oito horas por dia. 
e alguns estudos estão mostrando que se a pessoa, é, mesmo praticando atividade física e permanecendo muito tempo sentada, ela pode até anular esses benefícios que a atividade física pode trazer. Então, é importante que as pessoas pratiquem a atividade física, mas que também é, é, evitem ficar muito tempo sentadas durante o dia. A gente devia estar fazendo esse podcast de pé, então, aqui. Pro, né? Isso. É, na Cidade Ativa, a gente acredita bastante que o ambiente construído dá forma aos comportamentos, né? É, e a gente precisa lembrar que a gente, atividade física está no mínimo deslocamento, né? Então, 10 minutos diários já é o suficiente para a gente ter uma, um desempenho melhor da nossa memória e saúde mental, né? Então, é, acho que está muito também no nosso imaginário de que a é, atividade física precisa ser, de fato, um tempo que você para do dia para fazer, provavelmente, um esporte, né? Quando, na verdade... Ele está presente em todo momento. Então, quando a gente fala no ambiente construído, é, se a gente parar para prestar atenção ao nosso redor, muitas vezes os edifícios têm um elevador que chama muito mais a atenção e te estimula muito mais a, logo de cara, né, mesmo sem você parar para pensar, optar por subir de elevador do que pegar uma escada. Então, acho que a gente precisa parar para olhar como está esse ambiente construído, é, o que a gente pode fazer para, de fato, é, redesenhar uma cidade e, e, e construções que sejam é, mais adaptadas para que a gente tenha escolhas espontâneas é, que, que acabam influenciando nessa atividade física no dia a dia, nos pequenos, nos pequenos momentos. É, bom, então a gente conceituou e aí a gente entra de novo naquela linha do por que, que a gente fala tanto que a gente não tem tempo ou não tem motivação. É, uma impressão que a gente tem, que a gente avaliou um pouco também na, na reportagem, é que às vezes o tempo é o fato de, por exemplo, eu não ter um parque seguro com as instalações esportivas bacanas perto da minha casa. Se eu tenho que viajar uma hora para encontrar um parque assim, obviamente eu não vou, talvez, eu não tenha tempo para isso diante de todas as minhas outras demandas. Se eu tenho um parque ali do lado, o tempo vai ser uma preocupação um pouco menos é, preponderante. É por aí mesmo que a gente começa a avaliar? Sim, é, a falta de tempo não é desculpa. Já existem estudos epidemiológicos mostrando isso, que, em geral, as pessoas que relatam falta de tempo para não praticar atividade física são aquelas que estão mais ocupadas no trabalho, são aquelas que gastam mais horas no transporte. Então, não é uma, não é uma desculpa, realmente. Estudos comprovam isso. E nós mostramos aqui em São Paulo que as pessoas que têm espaços públicos abertos a até 500 metros das suas residências, pessoas adultas, elas têm mais chance de praticar caminhada no tempo de lazer. Então, nós fizemos um estudo epidemiológico com uma amostra representativa de todas as regiões de residentes aqui em São Paulo e mostramos que se as pessoas tiverem pelo menos dois espaços públicos, como praças, parques ou ciclovias, até 500 metros das suas residências, elas têm mais chance de praticar caminhada no lazer, em comparação com aquelas pessoas que não têm esses espaços públicos abertos nas proximidades das suas residências. Então, faz muito sentido. Tanto a, a questão da falta de tempo, que não é uma desculpa, como ter é, espaços públicos abertos nas proximidades das residências aqui em São Paulo. Perfeito. Bom, então a gente aqui já tem a deixa para a gente entrar na nossa é, primeira parte dessa, desse podcast, que a gente separou em alguns blocos aqui, pessoal. E a primeira parte, vai ser, a gente vai falar um pouco de acesso a espaços de lazer e um pouco de criminalidade.
Bom, gente, então a gente agora vai discutir um pouco é, o acesso a espaços de lazer e a criminalidade e como isso pode afetar na, nos índices de atividade física de uma população. E aqui, eu acho que vale a pena até, Maria, a gente falar um pouco brevemente do ranking das cidades amigas, ou melhor, do ranking das capitais amigas da atividade física. Esse foi um trabalho que foi feito eminentemente por três pesquisadores da PUC do Paraná, que foram Adriano Akira, a Priscila e o Rodrigo Reis, e aí a, eles basicamente pegaram vários indicadores públicos que podem ser replicados em todas as outras capitais e foram avaliando ponto por ponto quais capitais seriam, entre aspas, mais amistosas para a atividade física. Né? Eles incluíram vários pontos dentro desse ranking. Um deles era justamente acesso a espaços de lazer. Tinha outros de transporte público, desenho urbano, coisa que a gente vai falar aqui mais para frente. Mas acho que o bacana do ranking, mais do que falar do, de quem ganhou, de quem perdeu, isso a gente tem no, no site da, da revista, vocês, têm, vocês podem encontrar o próprio ranking e, e todos esses resultados, o, 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 o lado provocativo é que São Paulo ganhou, tá, gente? Então, quem está se surpreendendo aqui, vocês vão ali entrar, vão ver é, por que, que isso aconteceu. É, mas o bacana é entender é, por que, que esses pontos são tão importantes para a atividade física. É, e a, a gente estava até falando, né, Maria, quando a gente começou a, a avaliar isso, foi, foi surpresa para a gente estar tá discutindo todos esses pontos e não estar tá discutindo vontade da pessoa, né? Sim, é, foi surpreendente isso e juntando o fato de que São Paulo, porque a gente mora aqui, é, ter, ter ganhado. Que é, que é muito estranho pela, pela questão da qualidade de vida. É, enfim, quem, quem mora em São Paulo sabe, olha e pensa, mano, como assim? São Paulo está no, no primeiro lugar desse ranking. É, e aí, passando por, por esse primeiro ponto, que é a questão do, dos espaços de lazer e da criminalidade, é, a gente tem que lembrar que São Paulo tem a menor taxa de homicídio por armas de fogo. Então, por mais que você veja aí no, nos esses jornais e tudo mais, esses programas mostrando que São Paulo só tem crime, apesar disso, é tudo uma questão de, de percepção. As nossas taxas de, de criminalidade elas são bem baixas comparado aos outros estados do país. É, e, e o fato de ter os espaços de lazer é uma cidade grande e que tem, apesar de, de ter que fazer o recorte de, dos, dos lugares mais afastados do centro, tem muito mais espaço. Quando a gente olha para os outros lugares do país que são mais, af mais afastados, é, é, tudo, é tudo uma questão de, de percepção. Porque quando você mora aqui, você fica surpreso. Mas aí, se você olha para os outros estados do país, é, você fica, bom, realmente faz sentido São Paulo estar no, na liderança. É, eu acho que Vitória ficou em primeiro lugar em instalações esportivas e São Paulo, de fato, na linha de criminalidade. É... Nathalie, você tem alguma impressão é, de quanto a violência pode influenciar aí nos índices de atividade física, por exemplo? Olha, eu diria que, que na verdade, esse índice de violência influencia bastante nessa presença da pessoa na, na, no espaço público. né? Então, lugares que são menos caminháveis provavelmente vão ter esses índices ainda mais elevados, né? E o fato das pessoas estarem nas ruas dá essa sensação de segurança. Quando a gente pensa numa escala de bairro, é, a gente também está falando que a própria vizinhança acaba é, conseguindo cuidar um dos outros, né? Que a gente consegue ter um, um pouco de é, dessa dessa percepção que de, de estar num ambiente um pouco mais seguro e se sentir à vontade para andar mais pela cidade. Então, acho que é mais ou menos por aí. 
Alex, você falou um pouco de, da diferença de, de, assim, do, do fato em si, né? do, do seu lugar ser ter altas taxas de criminalidade e da sensação de insegurança. É mais a sensação de insegurança que pega, às vezes? Sim, a percepção que as pessoas têm em relação ao, ao local onde elas vivem é bastante importante. Então, se as pessoas percebem que o local é seguro, em geral, elas têm mais chance de praticar atividade física. E segurança tem a ver com iluminação, tem a ver com o conhecimento que a pessoa tem do próprio bairro e também, obviamente, com é, indicadores que podem ser objetivos, como roubo, homicídio. Mas, em geral, a percepção que as pessoas têm da região onde elas vivem influencia muito a prática de atividade física delas. Sim, eu acho legal também fazer um recorte relacionado, que eu até comentei com o Theo quando a gente estava fazendo a matéria, em relação às mulheres, que a percepção de segurança de uma mulher e de um homem ela é diferente, porque o homem ele vai ter medo de assalto, de homicídio. A mulher, além dessas questões, vai ter medo de assédio, de estupro, é, até de importunação sexual, que é que acabou se tornando lei aqui na cidade de São Paulo, dentro do transporte público. Então, a, a percepção de segurança, além da... É, de, de ter essa, essa questão, ela também é diferente do homem e para a mulher e também da população negra, da população LGBT, ela é diferente. É, acho que tem isso. Todo mundo sente uma essa percepção é sentida de uma forma diferente, né? E eu acho que também tem muito disso de você quando está no, no seu bairro, é, por mais que outras pessoas entendam que que aquele lugar pode ser um pouco inseguro, você por se reconhecer naquele território é, se sente muito mais confortável. Então são inúmeras as questões que de fato permeiam o assunto e acho que o Alex trouxe um ponto importante é, quando a gente fala em, em criminalidade, segurança no, no espaço público, a gente precisa falar muito de iluminação, né? A iluminação eu acho que é um é um fator primordial assim para a gente começar a debater como isso acontece e onde isso acontece. E também acho que vale a pena a gente lembrar que, que é isso. Mesmo em lugares onde a, a percepção de segurança não é muito grande, às vezes as pessoas não têm escolha e precisam, de fato, também passar por isso e estar presente no espaço das, da, da cidade, mas com medo, é, com receio. As mulheres, enfim, é, precisa se deslocar, mas sempre com o pé atrás, com né sem saber o que pode acontecer. Acho que a gente fica claro que não, o, a atividade física não é uma coisa que, tá, que tinha que estar tá restrita à Secretaria de Esportes e por aí. né? Fica bem claro não. quando a gente olha isso. Com certeza não. E para complementar, é interessante ressaltar que, além da dessa, a questão da, da, da percepção de segurança, além da iluminação, além de, dessa diferença segundo o gênero, que também é importante, é, existe a questão de, se você vê outras pessoas praticando atividade física no, no seu entorno, ou caminhando, ou praticando esportes, exercícios físicos, isso ajuda e estimula também. Legal. Acho que isso tem tudo a ver também, com, já que a gente falou de instalações esportivas também, gente, é, um estudo que foi feito em BH... É, por uma equipe lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que eles viram que quando você instalava uma academia da cidade, né, um equipamento público ali para as pessoas fazerem atividade física, você, você notava que pessoas que moravam a menos de 500 metros dali tinham uma chance de 16% maiores de serem ativos no lazer. O que me chamou, isso em comparação com quem estava a um quilômetro, um quilômetro e meio, mas o que me chamou muita a, a atenção nesse, nesse caso é que essas pessoas não necessariamente estavam na academia da cidade. Elas, às vezes, aumentavam o índice de atividade física delas por estarem justamente né, vendo esse ambiente em que se começa a ter 
mais atividade física acontecendo. É, onde lá foi, onde foi feito, lá em Belo Horizonte, na época tinham 77 dessas academias mais ou menos distribuídas. Então, é, esse tipo de coisa também ajuda, né? Sim, com certeza. Eu acho que ter essas instalações públicas que oferecem essas oportunidades para a prática de esporte, de exercício físico, além de incentivar o encontro e o convívio das pessoas, é, isso influencia diretamente nesse senso de pertencimento que eu falei agora há pouco, e no sentido do coletivo também, né? E é uma forma de disponibilizar o acesso a pessoas de diferentes classes sociais, e quando eu falo é, acesso, eu também preciso falar de idades diferentes, gêneros e, e outros marcadores sociais. Então, acho que é, a gente também está falando de uma promoção de uma cidade mais inclusiva, né? Quando a gente fala nessa, nessa disponibilidade de, de equipamentos onde todas as pessoas po possam ter oportunidade de participar dessa vida urbana. Sim, então, Théo, nós estamos chegando no momento que é importante falar que a atividade física ela é multifatorial. Então, é, tem que ter espaço, o espaço da estrutura, academia da saúde, parques, praças, ciclovias, tem que ter segurança, as pessoas têm que reconhecer é, que o ambiente é seguro, é, outras pessoas praticando também vai ajudar. Então, a atividade física é algo que é multifatorial, então vai desde variáveis intrapessoais, é, o que, que é, é o prazer, é, a vontade, é, a questão do tempo variáveis interpessoais, que é o apoio social de outras pessoas, até chegar nas variáveis ambientais, que são as estruturas, a questão da, da segurança, e até chegar também nas políticas, né, que é quem vai influenciar as estruturas, os programas de, de promoção da atividade física. Perfeito, acho que isso vale a gente discutir tudo. A gente tem até uma coisa para pedir para a Maria, a gente tem um levantamentozinho aqui da das pessoas que das respostas que a gente obteve das é, das prefeituras depois do ranking que a gente fez, né? A gente mandou para elas, né? A Maria mandou para elas perguntas, duas perguntas básicas falando de por que, que elas que, como elas se encontravam no ranking ali, a posição delas, se elas estavam satisfeitas com isso ou não e o que que elas vinham, que, é, como que elas é, vinham melhorando esses índices. A gente ficou um pouco surpreso com algumas das respostas, né, Maria? Sim, a gente vai falar um pouco mais ao longo do programa, mas a maior parte, boa, aliás, boa parte das respostas está descrito lá no ranking que a, que a ideia é justamente ir além da prática esportiva, ir além da, da questão do esporte em si, da atividade física em si, só que boa parte das prefeituras respondia por meio da Secretaria de Esportes. E aí, a gente, quando a gente recebia, a gente falava, tá, mas a gente quer saber além disso. É, e iam sempre na linha de ações que a Secretaria de Esporte fez. Então, mas não era disso que a gente estava perguntando. Tipo, bacana que eles façam isso, ótimo, mas o combate ao, ao sedentarismo vai além disso. E isso entra quem respondeu, né? É, sim. <risos> é, eu acho que a gente precisa lembrar sempre desse ponto, que a saúde também está dentro da pauta do planejamento urbano, né? E que isso acaba, às vezes, passando despercebido é, nesse imaginário é, de que a, a atividade física precisa estar dentro da pauta da saúde. E, na verdade, as coisas estão todas conectadas. né é, Quando a gente está falando em, em uma cidade com mais parques e praças, a gente também está falando numa cidade onde tem uma influência no clima, né lugares mais arborizados. Tem uma pesquisa do Instituto de Massachusetts, Massachusetts, que fala que, na verdade, uma região bem arborizada pode ter 4 ou 5 graus a menos de temperatura do que outras. Então, é, enfim, né? e só para ilustrar, trazendo um, um exemplo pontual, mas 
é uma pauta que está interconectada com todas. né? Então, a gente precisa falar de saúde, mas precisa falar que isso tem a ver com a forma como a nossa cidade está tá conformada hoje em dia. Perfeito. E só para antes de, de passar é, para a próxima... É, para o próximo bloco, gente, eu acho que tem uma, uma coisa que a gente podia também diferenciar aqui, que, e, e não é fazendo pouco caso do esporte profissional, mas é entendendo que o esporte profissional, o estímulo ao esporte profissional, não necessariamente vai gerar maiores ou grandes melhorias do ponto de vista de atividade física. É claro que a gente tem, pode olhar para aquele ícone e falar, pô, eu quero ser que nem o Gustavo Kirten, jogar tênis que nem ele, então vou começar a jogar. Você tem, talvez tenha um pouco desse efeito, mas a gente tem alguns casos interessantes, é, estou trazendo aqui o exemplo de Olimpíadas, em que o, o estímulo ao esporte profissional não gerou grandes melhorias do ponto de vista de atividade física. Isso não aconteceu, por exemplo, em Sydney em 2000. Em Atenas, em 2004, segundo uma pesquisa, ele chegou a ter um pequeno aumento seguido de uma queda. Então, a gente não sabe nem se isso foi o acaso, não foi o acaso, o que, que teve. O fato é que não teve um aumento sustentado nas, é, nos índices de atividade física entre a população. É claro que existem outros legados que a gente pode discutir de uma Olimpíada, mas também é importante a gente é, não colocar no esporte profissional essa, essa, esse peso de ser a salvação para a atividade física. Né? Sim, é, isso é importante. É importante que, por exemplo, é, ídolos de, de esporte incentivem a prática de esporte por todos, porque isso é bastante importante, principalmente para crianças e adolescentes. É, mas isso não é não é só isso né? então a gente tem que ter como está sendo está sendo discutido aqui ações intersetoriais porque é o grande desafio então sabemos hoje que a atividade física é muito importante para a saúde diversas pesquisas mostram isso mas o grande desafio é o porquê que as pessoas não estão praticando mais atividade física então a gente tem mudado é, muito pouco os índices de as prevalências de atividade física ao longo do tempo. Então, esse é o grande desafio, né? fazer com que as pessoas pratiquem mais atividade física e permaneçam menos tempo em comportamento sedentário. O dia é curto, né, Alex? A gente passa muito tempo em comportamento <risos> sedentário. Né? É, exato. Legal. É, gente, então, fechamos aqui esse bloco do é, acesso a instalações esportivas e criminalidade. Vamos entrar agora no acesso a transporte público. Sim, isso também tem influência na atividade física. Bom, gente, então agora o tema é transporte público e por que, que transporte público tem a ver com atividade física? Né? Muitas vezes a gente imagina, ah, estou lá no ônibus, estou no metrô, estou sentadinho, não estou fazendo atividade física. O que, que tem a ver, então, com atividade física, gente, se vocês puderem explicar para a gente? É, eu acho que é importante pensar que quando a gente está falando em transporte público, a gente sempre vai ter um trecho que é feito por deslocamento a pé, né? É, seja para chegar de casa até o, a estação ou da estação até o ponto de destino, é, a gente sempre vai ter um percurso que, que é desenvolvido a pé, né? E quando a gente olha para algumas pesquisas brasileiras, por exemplo, os dados da NTP de 2016 revelam que 41% das pessoas se deslocam exclusivamente a pé no Brasil, né? E quando a gente olha para São Paulo especificamente, é, aí usando os dados da pesquisa Origem e Destina do Metrô, que foram coletados em 2017, teve uma primeira divulgação parcial é, no final de 2018, os números não são muito diferentes. Né? Então, a gente está falando que 31% das pessoas andam exclusivamente a pé na cidade de São Paulo. Quando a gente soma é, esse deslocamento junto com o transporte coletivo, em ambos os casos, a gente tem mais de 70% 
de, de, de um deslocamento que tem pelo menos um componente a pé. Então, quando a gente fala que o transporte público influencia, eu acho que é um pouco pensando nesse sentido de que você vai andar, né? 10 minutos que seja, que é o suficiente para melhorar inúmeros índices da, dessas é, questões de saúde que estão relacionadas com problemas crônicos. Então, é, é, um, é, um, é um começo, né? Pensar que o, o transporte público pode, sim, é, contribuir para que as pessoas tenham um estilo de vida mais saudável. Sim, e complementando, por meio de estudos epidemiológicos, também aqui em São Paulo, nós mostramos que estações de trem e metrô são bons marcadores de atividade física como forma de transporte ou deslocamento. Então, por meio desse mesmo estudo, nós verificamos a relação do uso da bicicleta como forma de transporte e a proximidade a estações de trem e metrô, e, e também a caminhada como forma de transporte e a proximidade de estações de trem e metrô. E nós mostramos que as pessoas que é, moram a até 1.500 metros de estações de trem e metrô têm mais chance de usar a bicicleta como forma de transporte em São Paulo. E também as pessoas que moram a até 1 quilômetro de estações de trem e metrô têm mais chance de caminhar como forma de transporte em relação àquelas que não moram. Então, a comparação é sempre com as pessoas que não têm essa estrutura nas proximidades das suas residências. Então, são dois bons marcadores de atividade física no município de São Paulo, provavelmente pela possibilidade de um transporte mais adequado, mais rápido, né? um transporte que nós chamamos de transporte de massas. Sim. É legal para o senhor Alex já ter citado aí as bicicletas, que eu já ia entrar nesse assunto, que tem toda é, essa grande porcentagem de pessoas que fazem o, o trajeto a pé. Em contrapartida, é, esse mesmo relatório da NTP mostrou que só 2% dos trajetos no, no Brasil são feitos de bicicleta. Porém, a gente está vendo, uma pelo menos nas, nas grandes cidades, essa explosão de aplicativos de, de aluguel de bicicleta, de patinete e tudo mais. É, eu, eu peguei alguns dados aqui. Tem, tem dois, dois dados interessantes que o portal Mobilize Brasil eles fizeram um levantamento que entre 2015 e 2017, o, a rede de ciclovias é, e ciclofaixas de 19 capitais no Brasil avançou 21%, cresceu 453 quilômetros. E teve um outro levantamento do Instituto Qualibeste, que aí foi feito só em São Paulo, com 511 moradores da cidade, que mostrou, e foi feito esse ano, mostrou que 64% da população usa ônibus, e isso é justamente essa coisa de, de vários transportes, não é só um. 61% usa metrô, 51% usa o carro particular, 50% usam os aplicativos de carro, é, e aí a bicicleta superou a moto, 11% da população usa, e 42% é, falou que, que, que vai a pé. Aí, já, já citando os aplicativos, é, 30% dos entrevistados é, relatou que já alugou pelo menos uma vez uma bicicleta e 10% o patinete. Tem alguma... É, influencia alguma coisa essa questão do, dos aplicativos de aluguel, de, de patinete, de bicicleta? Não muito. Como que, que funciona? É, essa é a grande pergunta do momento, né? Acho que todo mundo está querendo entender o que, que o que, que vai acontecer com esse novo 
com esse novo meio de transporte. Mas sim, eu acho que tem muito a ver com esses novos comportamentos que estão diretamente relacionados à oferta de novas alternativas de transporte para esses deslocamentos a curta distância. Né? Eu acho que quando a gente está falando especialmente dos patinetes e dessas bicicletas, a gente precisa pensar que são os micro deslocamentos, né? que, pelo menos por enquanto, na cidade de São Paulo, também está restrito a uma limitação física do território, então não está não em todo lugar. E, e é o que a gente chama de transporte que vai cumprir essa última milha. né? Então, é, ele, de fato, vai ser um, um complemento no seu transporte principal ou vai substituir uma curtas caminhadas é, por ele. Eu acho que isso tem muito a ver também, né? Essa essa febre toda tem muito a ver com essa mudança de paradigma e esse desejo de reconfiguração de como os deslocamentos nas cidades acontecem, né? É, acho que também tem a ver com com ser um, um elemento mais divertido, menos rígido, né? O fato de você não ter poder estacionar em qualquer lugar, não estou dizendo que isso é legal, né? Acho que a gente precisa ainda é, entender como regular esse uso desses equipamentos na cidade. É, mas é um equipamento mais dinâmico, talvez seja um novo símbolo de liberdade, né? da mesma forma que o carro foi décadas atrás, talvez esse seja um pouco um novo símbolo. E eu acho que a gente precisa enxergar esses equipamentos como uma forma de alternativa para esses modos de transporte, né? que muitas vezes estão sem qualidade, desarticulado, desconectado. Então, é repensar o que a gente pode fazer para incentivar que, que, de fato, esse, esses equipamentos estejam presentes sem atrapalhar é, a quem faz o deslocamento a pé, então é, a gente precisa pensar qual, qual é o espaço da calçada para o pedestre, é, como, como as pessoas usam isso nas vias, né? porque eu, a princípio o contra-regulamenta contra que os patinetes estejam na, nas calçadas, mas eu, pelo menos particularmente, já vi muita gente usando nas ruas, sem capacete, cortando o carro como se fosse moto, então acho que tem, tem muito da gente também entender como esse transporte chegou. É, acho que a tecnologia está aqui para ajudar, não, 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 não acho que a gente tenha que barrar, mas é, é centrar a, esse planejamento pensando muito a partir da escala do pedestre, do indivíduo, e aí começar a reconfigurar, que de fato eu acho que a gente precisa rever como os no, o, no, o nosso espaço viário está hoje em dia, acho que já não é mais o que as pessoas querem. Então, é interessante... É... Essa questão é, a gente faz a gente pensar que as grandes cidades elas já estão estranguladas pelos carros, então não há mais espaço para isso. A gente tem que reinventar e, e a questão da, da mobilidade urbana tem que ser discutida com o foco do pedestre, dos pedestres e, e dos ciclistas. Então, apesar da, é, da prevalência de ciclistas ser baixa em todo o Brasil, incluindo aqui em São Paulo, em relação à caminhada, as pessoas estão começando a, a usar esse tipo de transporte até pelo incentivo da, da melhora na estrutura, ciclovias. Por exemplo, nós mostramos também é nesse mesmo estudo aqui em São Paulo que as pessoas que têm ciclovias até 500 metros das suas residências têm mais chance também de usar a bicicleta como forma de transporte em relação àquelas que não têm. Porém, são ações em nível macro que vão determinar isso. Então, toda uma mudança não somente na construção de ciclovias, mas programas de intervenção, de, de promoção do uso da bicicleta, sistemas sinalização. De, sinalização, sistemas de compartilhamento de, é, de bicicletas, aluguel, ligação com os aplicativos é, de uso de transporte. Então, é todo 
ações em nível macro, né? que a gente vai conseguir mudar isso de forma mais efetiva. É. Até campanhas de prevenção para fazer o motorista respeitar mais o, a faixa de pedestre. Por Com exemplo. certeza. É, e eu acho que esses índices que a Maria Tereza colocou, na verdade, eles são muito pequenos exatamente porque ele foi, foi coletado numa época que isso estava começando... Né, a, a chegar em muitas cidades. Então, de fato, a gente ainda não tem uma infraestrutura apropriada nem para o ciclista, nem para a pessoa que está usando patinete, e muito menos para o pedestre, que é pedestre desde que mundo é mundo. Né? Então, eu acho que essa pauta do, dos patinetes, das bicicletas compartilhadas, traz um alerta importante de que a gente precisa agora começar a olhar como essa infraestrutura está. Né? Então, está uma bagunça... Acho que, que, é um, que é um senso comum, né? acho que todo mundo compartilha um pouco dessa, dessa sensação, mas isso também é um, é um momento para a gente parar, refletir e começar a pensar qual é o papel desses novos é, equipamentos no, na mobilidade, no deslocamento das pessoas na cidade e como a gente pode é, incorporar para que isso seja, de fato, é, melhorado, sem prejudicar é, enfim, pedestre, é, transporte público e é, é uma forma de da gente repensar é, qual vai ser o futuro das nossas cidades mesmo. Sim, é aquela coisa, a expectativa do futuro era ter carros voadores, mas na realidade são gente de perna <risos> de patinete. Exatamente. Essa eu não imaginava que estaria nos Jetsons. Né? É. <risos> Bom, gente, vamos falar então um pouco de como as nossas cidades são desenhadas né? é, e como isso também interfere é, na, nos índices de atividade física. Né? Tem muitos assuntos pra gente, que a gente, a gente poderia cobrir aqui. Um que me chama especialmente a atenção, porque para mim foi uma ligeira quebra de paradigma, quando eu via naqueles filmes que a gente vê muito em Sessão da Tarde, a gente via muito aquele típico subúrbio americano, né? aquelas casas bonitas, gramados e tudo mais. Só que a gente esquecia de ver e eu comecei a reparar que tinha sempre um carro na garagem ali no fundo. Né? E porque quando, quando eu imaginava ali, a gente via que tinha essa, essa impressão de que as pessoas podiam, sei lá, andar mais ali, fazer mais exercício ali. Mas, pelo que eu entendi, eu posso estar enganado, as evidências científicas têm apontado que lugares com baixíssima densidade populacional, baixa densidade comercial, não são exatamente os lugares mais convidativos para a gente se mexer no dia a dia. Ou seja, talvez essa, esse subúrbio americano típico aí não seja o nosso exemplo a ser mirado. É, é isso mesmo, Alex? Sim. É, então, nós temos mostrado, e aqui em São Paulo, inclusive, também, mas e, principalmente em países de renda alta, que o que a gente chama de uso misto do solo, que é a relação entre comércios e residências, isso ajuda as pessoas a praticarem mais caminhada. Então, as pessoas se movimentam mais para irem até os comércios, as residências, mais a pé. Então, ter possibilidades de destinos próximo das residências, isso é muito importante para as pessoas caminharem mais e andarem menos de carro. Como você falou, é, então, é, as, os bairros eles têm que ser construídos dessa forma. É, isso, sem dúvida, ajuda na na prática da atividade física, principalmente a caminhada, né? e diminuição do comportamento sedentário também. Né? Perfeito. É, 
É, eu também acho que é importante a gente colocar que tem, é, tem um manual americano que se chama Active Design Guidelines, de, que foi feito em 2010. Ele traz algumas evidências que sugerem que quanto mais escolas, mercearias, bancas de jornal e outros destinos úteis em uma área, mais provável é que os moradores andem, né? que foi o que o Alex comentou. É, e a locação de escolas perto de áreas residenciais, por exemplo, incentiva os alunos a caminhar até a escola e promove essa atividade física diária entre crianças e jovens. Né? E esse, esse uso misto da terra também pode ser importante para estimular a mobilidade entre os idosos. É, por exemplo, nessa, na, pesquisas feitas nos Estados Unidos para esse manual é, descobriram que indivíduos com 65 anos ou mais que moram perto de lojas e serviços têm mais, maior probabilidade de andar e usar o transporte e fazer essas viagens mais completas para próximos de casa. Né? Então, quando a gente está falando numa cidade que tem é, uma diversidade de uso maior, né, de uso do solo mais completa, a gente está falando que é uma cidade que vai ser mais dinâmica. Né? Então, as pessoas vão estar mais presentes nas ruas, vão estar andando mais. Legal. E acho que é bacana a gente, é, antes de, de avançar um pouco nisso, dizer que um, em uma cidade cabem várias cidades. Né? Então, no ranking que foi desenvolvido lá pela PUC com apoio da saúde, São Paulo ganhou essa, essa ficou em primeiro nessa, nessa, nesse índice. Por quê? Porque tinha uma densidade é, populacional, densidade comercial relativamente é, alta em comparação com as outras. Mas é curioso a gente lembrar que isso não é a cidade inteira de São Paulo e que há particularidades dentro dela que podem modificar a forma como a gente faz, é, como a gente encara esses dados. Né? Então, às vezes, pode, ser, pode enganar um pouco, né, né, Alex? A Nathalie me falou uma coisa fora do ar aqui, que, que dá para a gente colocar até um, uma pimenta a mais nisso, mas eu vou entrar no assunto, tá, Nathalie? Que é aquela coisa do, do, do trabalho. Se a gente tem uma cidade que a pessoa, tudo bem, ali tem bastante gente morando, mas o trabalho dessa pessoa está sempre lá longe, ou seja, ela tem que viajar muito, a chance dela realmente caminhar e usar a bicicleta vai diminuir um pouquinho. É, e isso, de certa forma, pode ser um grande problema, né, né, Alex? A gente já entra na polêmica depois. Sim, como você falou no início, o dia tem 24 horas. Então, se a pessoa mora muito distante do trabalho, gasta muito tempo para se deslocar, para ir e para voltar do seu trabalho, é, trabalha muitas horas no dia, então sobra pouco tempo para, é, por exemplo, praticar atividade física no tempo livre. Então, óbvio, aí a gente pode falar, mas e a atividade física como forma de transporte e deslocamento? Poderia ser inclusa, mas aí a gente vai pode esbarrar na estrutura. Então, será que é, as regiões mais periféricas estão com boa estrutura de ciclovias, de calçadas? Então, é isso que a gente tem que, é, que discutir de forma mais ampla para ser mais inclusivo na, na prática da atividade física. Mas, sem dúvida, por exemplo, São Paulo, a gente interpreta como é um grande laboratório, porque são muitas cidades dentro de uma só. Né? Nós temos ainda, infelizmente, muitas desigualdades ambientais que têm que ser superadas. É, antes de entrar na polêmica, só para complementar um pouco o Alex, eu acho que, que isso é muito importante quando a gente está falando é, no planejamento das cidades e, e uma, um caminho para para né, tentar resolver isso é pensar em cidades mais compactas. Né? E quando eu falo em cidades mais compactas, eu estou falando em, cidade, em uma cidade que tem diversos núcleos de comércio e serviços e moradias. Então, é isso. São Paulo tem inúmeros, inúmeros cidades dentro de uma cidade, mas ela continua sendo um grande centro de serviços e cercada por... por por um bordas que são mais é, de como subúrbios americanos, né, que são mais residenciais. A gente com... imita eles mais do que a gente imagina. Exato. Né? E eu acho que tá. A gente precisa muito falar 
dessa, dessa questão de, das cidades precisarem ser mais compactas. né? Então, é, esse pode ser um caminho para a gente pensar em como fazer uma cidade mais ativa. Isso, e inclusive é, poderia contribuir para evitar o caos no transporte público de massas também, por exemplo, todas as pessoas se deslocando no mesmo momento aqui em São Paulo, no caso, da zona leste para o centro de manhã, da zona sul para o centro de manhã, e à noite todo mundo se deslocando do centro ou para a zona sul ou para a zona leste. Então isso causa o caos no transporte público de massa, por exemplo, metrô e trem. Isso, e é isso, uma cidade compacta faz com que essa rede de transporte seja mais eficiente, melhor distribuída, né? e quando a gente começa a dizer que tem próximo da residência oportunidade de trabalho, então a gente consegue dizer que a pessoa pode ter a escolha de se deslocar a pé. né? Hoje em dia é muito difícil da gente falar que andar a pé é uma escolha para quem mora é, no extremo Zona Norte, por exemplo, para chegar na, na área central de São Paulo. E aí, só para dar uma ideia, trazendo um dado sobre uma economia é, feita de uma pesquisa americana, é, uma família costuma gastar aproximadamente 9% do orçamento mensal com transporte público e 25% é, para aquelas que têm carro. Né? Então, quando a gente também está falando em cidades compactas, a gente está falando numa cidade onde a gente também está tá, tá dizendo muito sobre economia, né? onde as pessoas podem, de fato, é, optarem em, em não usar um recurso é, para transporte, porque ela pode escolher fazer isso a pé. Isso é importante. Nós tivemos também outro estudo, esse feito só na, na Zona Leste de São Paulo, uh, e que mostrou que, é, por exemplo, é, ter as, as famílias que tinham carro em casa é, tinham menos, faz, praticavam menos atividade física como forma de transporte, caminhada, uso da bicicleta. Ou seja, as pessoas também estão optando por comprar carros e, às vezes, carros é, mais velhos por falta, muitas vezes, dessa, dessa estrutura e estão usando carros ao invés de caminhada, uso e, e bicicleta, por exemplo. Isso já está acontecendo em regiões é, mais pobres da cidade também. Legal. É... Aliás, Alex, você gosta da Zona Leste, né? Trabalha na Zona Leste, sim, sim, mora na Zona Leste. Sim, trabalho da, na, na USP Leste. <risos> Só não sou corintiano. Exatamente, entendi. <risos> Bom, é, e aí, para a gente falar um pouco do que eu estava brincando com, com a Nathalie, da, da polêmica, é que nessa hora, quando a gente fala muito, a gente foca muito no trabalho, né, Nathalie? Isso. A gente pode estar esquecendo dois grupos importantes aí da atividade física, né? É, é acho que quando a gente para para falar que, que as pessoas atravessam a cidade para chegar no trabalho, eu acho importante a gente colocar é, o olhar em quem é essa pessoa que a gente está falando, que não é, a, não é exclusividade, mas é a grande maioria. É, quem, quem sai para fazer esses grandes deslocamentos, em geral, são homens. Né? E as mulheres e as crianças continuam nessa parte mais, mais é, periférica da cidade. Então, quando a gente está dizendo também dessa cidade compacta, a gente precisa pensar que elas também precisam de oportunidades de lazer, de serviço, de comércio. Então, é, acho importante a gente, sim, tratar é, esse deslocamento, né? Essas grandes, como, como vencer essas grandes distâncias, mas é principalmente olhar para o que está acontecendo nessa cidade, nessas regiões ou cidades. né? É, muita gente chama de, de cidade dormitório, mas eu acho que isso é um, é um grande equívoco, porque a gente não pode esquecer que existe uma grande parte da população que está lá o dia inteiro e que precisa, sim, ser incluída no planejamento. Legal. É, bom, 
A gente, quando a gente fala de desenho urbano, a gente podia falar de muita coisa. Né? Podia falar de, sei lá, ruas mais amistosas, podia falar até de limite de velocidade, de faixa de pedestre, de abertura de vias para a população caminhar. Podia falar de muita coisa. Estou é, enumerando algumas aqui só para a gente não deixar passar, mas eu só queria arrematar, fechar isso com a coisa das calçadas. As calçadas, para mim, elas me chamam particularmente a atenção, porque no Brasil eu posso estar enganado, eu acho, mas eu acho que em boa parte dos lugares, ela é quase que responsabilidade do dono do imóvel. Né? Então, o dono do imóvel cuida da calçada. Ou seja, por mais bem intencionado que ele seja, fazer uma calçada linda, a do lado não vai ser necessariamente igual. Vai faltar ali um padrão. E aí a gente pode falar de, esbura de ter esburaca de estar esburacada, de ter, um, de ter um desnível e tudo mais. E aí, gente, vocês imaginem o quanto isso não pode atrapalhar é, o índice de atividade física de quem está pensando em andar, se a calçada não é boa. Ou, pior ainda, se a pessoa tem alguma deficiência, tem dificuldade para andar. Ou se ela já é mais velha, tem alguma dificuldade para andar. Isso também é um, acho que é um desafio muito grande, né? da gente começar também a olhar para as nossas calçadas de uma maneira mais é, representativa. Né? Com certeza. É, eu acho que a gente precisa começar dizendo que a rede da mobilidade a pé é, é complexa. né? É, de fato, a calçada talvez seja o símbolo mais expressivo, mas ele não é o único. né? E quando a gente fala dessa qualidade da rede da mobilidade a pé, a gente tem que pensar que tem, que tem algumas algumas questões que são decisivas nessa escolha, é, quando é uma escolha, né? É esse deslocamento. E são, são, são fatores que influenciam diretamente nessa prática da atividade física, né? É, na cidade ativa a gente gosta de elencar pelo menos cinco, né? com certeza tem muito mais, mas a primeira é a utilidade, então é tentar entender se essa rede da mobilidade a pé de fato te leva para onde você precisa ir, né? ou seja, se a origem e o destino são uma distância e estão a uma distância e, e um tempo adequado e conveniente que você tem para fazer aquele deslocamento. Aí a gente precisa falar muito de acessibilidade, né? que na verdade a gente costuma, pelo menos arquiteto urbanista, né? costuma colocar no projeto isso como item de luxo, né? É, olha só, meu projeto é acessível, quando, na verdade, isso é o item essencial. né? É daí que todos os projetos deveriam começar. E, quando a gente está falando de acessibilidade, a gente está falando de inclusão. É, e aí, vale dizer que a gente não está falando aqui só de calçada, né? é, mas, com, com certeza, sobre a, a condição de como toda essa rede está interligada. Então, pavimentação, os desníveis que você comentou, a sinalização, a gente precisa falar dessas necessidades variadas que as pessoas têm na cidade. Né? Então, estou falando de um idoso, de uma mãe com carrinho de bebê, de uma pessoa que machucou o pé, enfim. Então, é, é importante a gente falar que a acessibilidade é, sim, um fator muito importante para a gente falar da, da mobilidade a pé. E aí também o conforto, né? Então, pensar se a adequação dessa, dessa dimensão da calçada é, corresponde ao fluxo de pessoas que estão tá passando por ela, como que é essa pavimentação, se ela oferece proteção contra chuva, contra sol, como que é a drenagem desse, desse piso. É, segurança, né? Mais uma vez, e aí a gente pode falar que ela é entendida de duas maneiras, a segurança viária, né? ou seja, a velocidade do, dos veículos, os tempos semafóricos, é, como é o desenho dessas esquinas, né? essas curvas, é, se, se elas vão, na verdade, é, dar alguma sensação de insegurança para o pedestre, e, a, segura, e a, a segurança pessoal, né? que eu acho importante também. Ou seja, entender se essa rede está bem iluminada, que a gente já comentou aqui um pouco antes, é, tentar entender também se... Se, se essa rede, do jeito que está feita, incentiva que mulheres e crianças estejam presentes nas ruas. E, por último, acho que é a atratividade, né? que tem um pouco a ver com esse é, uso misto do solo, é, quando a gente coloca um comércio junto com a área de, de residência, e pensando que, que 
a intenção é tornar o caminhar agradável, prazeroso, né? Ou seja, dinâmica, que ele tenha algum ritmo de elementos diferentes, que tenha lugares locais para permanência, para atividade de encontro e troca entre as pessoas, para além do espaço de deslocamento. Quem, quem diria que a gente ia falar de drenagem de solo para atividade <risos> física, né, Maria? Pois é, realmente, quem diria. Mas uma coisa que eu acho legal, que pelo menos é a minha percepção desse, desse ponto de, de, de organização da cidade e tudo mais, quando a gente fala de sinalização, calçada... É, faixa de pedestre e tudo mais, é, que acho que é legal a gente lembrar que a cidade ela é para todo mundo. Toda vez que aqui em São Paulo, pelo menos, é feita alguma mudança que não é pensada em prol dos motoristas, que tipo teve duas medidas anteriores, que foi a, a expansão da, das ciclovias, é, a diminuição da, da velocidade máxima na marginal, que obviamente não são as únicas coisas necessárias, tem toda uma coisa para pensar, mas são são coisas importantes. É, 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 eu vejo muita muitos motoristas reclamando e tal. Só que a gente tem que entender que a cidade não é para os carros, a cidade é para todo mundo. Então tem que ser que a, a Natalie falou, né, que a que é visto como uma coisa de luxo o, o arquiteto que pensa na acessibilidade. Isso é, é é o mínimo. Então e a gente não vê isso como mínimo porque a gente pensa nas grandes cidades sempre com uma coisa pensada para os carros, para a mobilidade, sendo que não é isso. Não é só carro que, que vive naquela cidade, tem gente. E a gente, se a gente quiser incentivar a, a prática de atividade e o combate ao, ao comportamento sedentário, tem que ter espaço para que as pessoas se sintam parte daquele espaço também. Ah, então, você, colocou, você, você apontou algo bastante importante. Então, as cidades elas foram construídas para as pessoas. Tem até um, um desenho animado que eu gosto muito de mostrar para os meus alunos, né, que é o senhor Walker, né, que é o, é o pateta, que ele, ele é um cidadão muito educado, mas quando ele entra no, no carro dele, ele se transforma, ele entra dentro de uma máquina mortífera. Então, hoje, a gente vem rediscutindo a cidade, no caso São Paulo, as cidades no Brasil, especificamente São Paulo, de, dela é, se reinventar para se reconstruir para as pessoas. E tem um documento importante que mostra isso, que é o novo plano diretor da cidade de São Paulo, foi aprovado em 2014. Então, nesse documento, tem é, muitas ações é, que visam é, trazer novamente a cidade de São Paulo para as pessoas, valorizar os pedestres, os ciclistas, as áreas verdes, as praças, os parques, ciclovias, restringir circulação de carro. Não cabe mais carro em São Paulo. Nós temos 7 milhões de carros, então é, não, não dá. Então, a gente tem que é, construir, reconstruir a cidade para as pessoas. Isso passa pela mobilidade urbana, passa pelo lazer, educação, enfim, uma série de ações que esse documento do plano diretor da cidade de São Paulo, mostra vários caminhos que a gente deve seguir. Bom, diante disso tudo, a gente vê tanta coisa, né? A gente imaginava que antes a culpa era toda nossa, né? Então, eu tá ali, eu, Theo, preguiçoso, não faço exercício físico e tal. E agora a gente está vendo que, não, olha, eu, Theo, estou sendo influenciado por vários aspectos aí. O que nos leva a uma pergunta do nosso próximo bloco, que é onde tem indivíduo nessa escolha? Onde a individualidade chega nessa escolha? Bom, gente, então, o, que, que, o que, que cada um de nós tem aí de escolha, no fim das contas, para fazer ou não 
um exercício físico estruturado ou para caminhar mais no dia a dia? Né? O que está que, que que dentro do nosso escopo? Estou fazendo uma pergunta para vocês, porque eu não sei a resposta, gente. A pergunta é bem difícil. Né? Então, é? como eu falei no, no início, é, a atividade física ela é, é multifatorial. Então, passa é, por experiências positivas, prazer, é, a, a, o acesso, o apoio social a questão do ambiente, a questão da, das políticas, então é uma escolha é, assim, não, não é é uma escolha que passa por diversos itens. Então o que o que nós falamos é que é isso a gente tem que ter uma mudança política ambiental que incentive as pessoas desde a fase de criança, adolescência, para que a gente para que nós tenhamos também adultos ativos. Então isso passa por intervenções macro, nas, nas escolas, nas universidades. Então, as pessoas têm que ter educação de cultura corporal uh, do movimento, como já acontece em alguns países de renda alta. Então, ah, por que, que a Holanda é, é referência em ciclismo? Então, houve é, não, as coisas não aconteceram do dia para a noite. Então, foram várias ações, além das ciclovias, além do acesso a a uso das bicicletas, então isso foi trabalhado culturalmente também com com as famílias. Então é isso que tem que ser no Brasil, né? Então tem que isso tem que ser uma cultura também. É, eu concordo com o Alex, mas eu, eu vou trazer de novo esse o olhar de como a gente começou essa conversa, que eu acho que de fato é, a forma como o ambiente está vai moldar muito dos nossos hábitos, né? Então quando a gente fala que a gente precisa encorajar atividades, tem sim toda essa questão cultural, é, incentivos é, educacionais, financeiros, acho que a gente passa também por uma série de questões, mas eu acho que o caminho é, é pensar nessa, em projetar essas cidades pensando em seres humanos. né? A partir do momento que a gente centra essa escala do indivíduo, é, o ambiente vai oferecer inúmeras oportunidades de de hábitos saudáveis na cidade, né? Então vão ter mais parques, então as pessoas vão vão ter estímulos de descer, passear com o cachorro e aproveitar e esticar um pouquinho mais. É, vão ter trechos para caminhadas com iluminação suficiente para a pessoa se sentir segura nesse ambiente, enfim. Então eu acho que que existe sim uma escolha do indivíduo, mas a partir do momento que a gente redesenha esse ambiente, né? rever como a cidade está construída e, e começa a pensar um pouco mais na, na pessoa, menos no carro, é, a gente, eu, eu entendo que a gente vai automaticamente fazer com que as cidades sejam mais saudáveis, fazer com que os, a, o estilo de vida das pessoas sejam mais saudáveis do que o que a gente tem agora. Então, claro, essa individualidade é importante e, e ela sempre vai existir. A gente pode, inclusive, como o Alex comentou, incentivar, mas tem um, eu acho que tem um primeiro passo para a gente dar, que é oferecer oportunidades de, né, de uma vida mais saudável na cidade. E a partir daí, eu acho que o indivíduo pode escolher se ele quer ser mais saudável ainda, mas ele, a gente parte do, do princípio de que todo mundo consegue ter um mínimo básico é, de qualidade de vida nas cidades. Sim, e acho também que Uh, além da, do poder público oferecer essas, uh, melhorar a infraestrutura de toda a cidade, mudar o pensamento deles mesmos de que é, a atividade física não está ligada somente à, à, à pasta da Secretaria do Esporte, mas que tem toda a, todas as pastas da gestão. Também a nossa, acho que o, a coisa da individualidade também passa pelo nosso pensamento de que a gente ainda, ainda acha de que carro é uma questão de classe social. 
Então, você já cresce pensando, ah, eu tenho que trabalhar para ter o meu carro, porque pra, pela questão do, do status e tudo mais, sendo que a gente brinca, fala que na Europa, rico anda de, de ônibus, rico anda de metrô. <risos> Então, obviamente, não dá para você só colocar isso nas costas da população se não é oferecido um transporte público de qualidade. Então, acho que é uma via de mão dupla. É, é, é um pouco de cada e quando os dois trabalham juntos, todo mundo sai ganhando. Não só os ricos, como os políticos também usam Exatamente. transporte público. <risos> Legal. Gente, acho que chegamos ao fim, então... É, tem muito assunto ainda para a gente conversar, se a gente quisesse, mas eu acho que vocês tiveram uma noção aí do panorama de que preguiça e falta de motivação, falta de tempo, não explica por si só é, esse tanto de gente que está fazendo pouca é, atividade física hoje em dia. É, bom, eu queria agradecer, então, pela Alex, por, pela participação. Nathalie, obrigado. Obrigada. Maria, super obrigado. A Maria, além de estar aqui hoje, fez toda a produção aqui é, do programa. Então, é, queria agradecer especialmente também nesse sentido. Queria agradecer da mesa de som também o Rafael Bertaz. Rafael, obrigadão, viu, por estar aqui com a gente nessa manhã aqui para acompanhar essa discussão. E, pessoal... Por favor, mandem é, eventuais críticas, sugestões. A gente tem por todos os nossos canais ali da, da Revista Saúde. A gente está no Facebook, está no Instagram. Se vocês quiserem mandar um e-mail, é saúde.abril.atleitor.com.br. Não deixem de avisar a gente aí do que vocês acharem legal. E podem, claro, mandar sugestões para os próximos episódios aqui do podcast Detetives da Saúde. Gente, super obrigado viu, por estarem aqui com a gente hoje. Obrigada. Eu agradeço, foi um prazer. Valeu, foi ótimo. Então tá, então até a próxima, pessoal. Abraço, tchau, tchau.